0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Pandilla Violeta. Yo soy Ariadna Suárez. Yo Daniel Hermosillo. Yo soy Carla Rodríguez. Y esta semana estaremos hablando acerca de un tema que nos pidieron mucho, nudes y sexting o bien la
1: sexualidad digital. Para esto hicimos hasta una encuesta en Instagram para ver sobre todo su percepción y hay una línea muy borrosa entre qué es nude, qué no es nude, qué es semi-nude, qué es foto previa a una nude y salieron muchas respuestas muy interesantes. Pero de acuerdo con la revista Sputnik, el término nude significa en español pues desnudos y aunque no necesariamente hace referencia a fotos que muestren la desnudez total, sino pues más bien dicho íntimas. Estas envían con el objetivo de insinuar sexualidad y estimular a quien las recibe. En general, forman parte del sexting, o sea, pues el envío de mensajes eróticos a través del celular, pero, al enviar estas imágenes a cualquier persona, aunque sea de nuestra entera confianza, hay que tener en cuenta que todo lo que subimos a un dispositivo, por más que sea dentro de un chat, es susceptible a ser viralizado. No necesariamente porque el receptor vaya a compartir la imagen sin nuestro consentimiento, sino porque todo lo que esté en internet es vulnerable. Comenta la psicóloga y sexóloga argentina Silvana Savoini. Deben tener en cuenta que si mandan estas fotos por aplicaciones que no son seguras como WhatsApp, Facebook, Instagram, es muy probable que si la persona con las que las compartieron no las expone, pues haya otras personas que hackean estas cuentas y pues tienen acceso absolutamente a todas sus conversaciones y todas sus fotos. Entonces, no solamente hay que confiar en la persona a las que se las estás mandando. O sea, se necesita tener aplicaciones seguras y encriptadas.
2: Yo tengo dos amigas bastante cercanas que les hackearon, o sea, no les hackearon Facebook como tal, pero a través de esos quizzes de Messenger de que 25 preguntas sobre mí. Responde estas preguntas teo qué tan mal eres. Cosas así. Les o sea, se metieron a su, como a sus celulares y le sacaron las nudes. O sea, pero que estaban en su galería. O sea, ni siquiera estaban como que en el chat. Y en ese entonces, que ya tenía bastante, no existía la ley Olimpia. Pero, ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos que tener en cuenta que cuando instalas una aplicación, sobre todo
1: de envío de mensajes, o bueno, más bien de mensajería, le das acceso a tus fotos y a muchas cosas. O sea, le das acceso a tu ubicación, a que vean tu VPN. O sea, son muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, cuando alguien pues, tiene acceso a estas cuentas, pues también tiene acceso a todo lo que le diste permiso a esa cuenta. Entonces, sí, o sea, tienen acceso a tus fotos, pero también es súper preocupante que tengan acceso a algo tan importante como tu ubicación. Entonces,
2: aguas, amigas, aguas. Bueno, ¿y qué es el sexting? El sexting o envío de mensajes con contenido sexual es tan común que en un sondeo del 2015 el 88% de los participantes dijeron que lo habían hecho. Es tan común que la psicóloga Peggy Dexler se ha preguntado si hay algún estigma asociado. De un artículo de El Mundo, como practicante, la sex blogger Gwen de Mamá No Leas afirma que el sexting ha de vivirse como cada uno desee, sin exigencias propias ni ajenas. Por supuesto, debe de ser mayor de edad y sostiene que tiene que ser consensuado por ambas partes y ver si influye de manera que se apetezca jugar o no. Ella lo utiliza para conocer a nivel erótico a la persona como previo a una cita sexual, siendo una herramienta mucho más divertida que simplemente preguntar qué te gusta y mucho más fiable. Ves el estilo, cómo se comunica y cómo se relaciona contigo. Además, se apresa si podría haber feeling o no en esa persona.
0: Antes de pasar a nuestro siguiente tema, tenemos que recalcar que Tienes que ser mayor de edad para enviar estas fotografías. Sobre todo porque estás enviando pornografía y se puede catalogar como pornografía infantil. Así que tanto tú como la persona que lo recibe, si son menores de edad, pueden terminar enfrentando cargos judiciales por estas
1: actividades. Así que pueden esperarse un poquito, un poquito, yo digo. Otra cosa que dice Gwen, que también me parece súper importante resaltar es que no debe haber exigencias ni propias ni ajenas. Aquí entran dos cosas. Entra la presión de la contraparte. ¡Ay, ándale! ¡Ay, mándamela! ¡Ay, por favor! ¡Ay, que no me quieres! Y este tipo de chantajes y presión social del que hablamos en nuestro episodio de, de violencia de género. Pero también están estas exigencias propias. Así de ay, no, esta no la voy a mandar porque me veo gorda. Ay, no, este, pues tengo que comprar más lencería porque pues ya me vieron mucho con esta. Ay, no, esta pose no me favorece en nada. Y que llega un momento en el que te terminas dislocando, ya no sabes si es el brazo o la cadera por lograr como la foto perfecta. Y pues, o sea, realmente pregúntate, ¿la foto perfecta para qué? O sea, la persona sabe que no eres un ser perfecto y no tienes por qué buscar esto. Y esta autopresión te puede generar hasta problemas de confianza. Entonces, creo que es muy importante, digo, es muy importante pero muy difícil, tenerte mucho amor propio y saber que mandes esa foto como la mandes, pues tú te ves preciosa y que si por alguna razón a la otra parte no le gusta, no le prende lo que sea, pues mira, ¿sabes que Creo que te está haciendo un favor al, al decirte esto, porque si una persona no valora la intimidad que le estás entregando, porque no solamente es una foto en la mayoría de los casos, pues, o sea, le estás entregando tu intimidad y si no la valora, pues, o sea, el problema no eres tú y no te presiones tú. Creo que
0: esto se liga muy bien a lo siguiente, que es la violencia de género en este contexto. Y pues si has sentido que tu sexto sentido te alerta no en enviar esa fotografía que tu pareja te ruega, mi pregunta es si le has hecho caso. Porque esto, forzarte de manera simpática, como de, ay, ándale, ay, una y ya, o cualquier cosa, también es violencia. Aunque parezca inocente, es violencia. Porque así como bien dijo Dani, estás entregando una parte de tu intimidad. También las bromas subidas de tono, los comentarios hacia tu vestimenta, o lo que sea, puede llegar a considerarse violencia. La terapeuta familiar Fabio Lavazán dice que la violencia puede llegar a ser muy sutil. La terapeuta familiar Fabiola Bazán dice que la violencia puede llegar a ser muy sutil. Cosas tan simples como que tu pareja te diga de qué manera vestirte, no te pongas eso, te van a voltear a ver, te pueden faltar al respeto. Shalala, shalala. O como comportarte de no te maquilles tanto, maquillate un poco más, no le hables a tal persona, no salgas sola. La violencia va desde este tipo de comentarios aparentemente inofensivos hasta la muerte. Así que ojo, porque... Son como pequeñas red flags a los que debes de estar atenta. Si notas estos comportamientos en tu pareja, sal de ahí antes de que sea demasiado tarde.
1: Y en esto también entran los doble moralinos, que cuando sales, no sé, en traje de baño no pasa nada, pero si por algo se te ve el calzón en lo que sea, pues se enojan, ¿no? O, no, pues sí, es que pues a mí sí me gusta que en la intimidad me mandé ese tipo de fotos, pero sales con un short y se enojan. Y es como de, dude, o sea, no soy tuya, no me he visto para ti, y si en este momento de mi historia estoy compartiendo ese contenido íntimo, es porque yo quiero, no porque ni tú me dejas, ni tú me das permiso, ni tú me apruebas. Y si yo quiero subir las mismas fotos a todas mis redes sociales y etiquetar a mi mamá, lo puedo hacer y no necesito ni tu permiso, ni tu visto bueno. Así que, o sea... Quédense, amigas, pónganse perras, salgan como ustedes que a la calle. Pues, ¿qué? ¿Sus novios qué? ¿Sus vatos qué? Yo quiero agregar algo aquí
0: sobre lo que dijiste, Dani, de no me he visto para ti. También quiero decir, no me he visto para ti ni me desvisto para ti. Así que sus cuerpos son suyos. Y son dueñas de sus cuerpos y ustedes eligen cómo mostrarlos o cómo no mostrarlos. Nadie puede opinar en cómo lucen, en cómo se visten, en lo que sea. No, no importa. Nadie. Nadie tiene la autoridad para opinar sobre los cuerpos de los demás.
1: Algo que también quería dejar como muy claro es que, o sea, las notes no necesariamente se las tienes o se las vas a mandar a tu pareja, digamos, formal. Entonces, hay personas, digo, está mal que si es tu pareja, se sientan con la autoridad de decirte qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Pero hay casos que a mí me resultan todavía más graves, en las que no están en una relación y mucho menos monógama, y ejercen este tipo de presión. Digo, todas las que hemos dicho, pero aparte, este no hagas si no es conmigo. O sea, yo no sé quién les dijo que las personas son propiedades y que puedes decir, no, pues ahora sí hago open house y ahora cierro mi casa. O sea,
2: no, y aparte tampoco es como que obligatorio en la relación como monógama, ¿no? O sea, como que también se tiene la idea de que como que es, como es tu pareja, pues es obligatorio. O bueno, no obligatorio, pero algo como que una conducta común, pues no. O sea, si no quieres, no es a fuerza. Y si no te gusta a ti tampoco, pues dile, no es necesario, amigo, no quiero
1: ver. Con esto que dice Carla de no, amigo, no quiero ver, viene súper ligado estas dick pics no pedidas. El problema es que los hombres con frecuencia envían fotos no solicitadas a las mujeres. Ellos argumentan que se malinterpretó el interés, cuando en realidad muchas veces, o sea, no hay ni siquiera esta solicitud de, o pues sí, o sea, como intención de que les mandaras, pero bueno. El hombre simplemente no es bueno para medir el nivel de interés de una mujer en él. Dice Alexandra Kate Hackis fundadora y directora de la clínica del Center for Healthy Sex en Los Ángeles. Y dice, sí, son malos en eso. Las fotos no son bien recibidas. Además, dice Kate hackis que la mayoría de las mujeres no están interesadas en imágenes de sus penes en absoluto. Encuentran mucho más excitantes las imágenes de los ojos de un hombre o su trasero. Nosotras también hicimos una serie de encuestas en Instagram y el 88% de nuestras participantes, que fueron cerca de 100, dijeron que en lo absoluto, así, o sea, que no les provoca nada de nada ver una dick pic. También Joe Kurt, una terapeuta sexual en Royal Oak, Michigan, coincide. La mayoría de los hombres creen que a las mujeres les gusta verla, una imagen del pene, y que las excitaría sexualmente. Por supuesto, en la mayoría de las mujeres eso no funciona. De verdad, o sea, tratamos de investigar e investigamos, pues vaya, de expertas, sexólogas en Estados Unidos. Hicimos nuestra encuesta, pues, o sea, no, chavos, de verdad. Es que eso no, o sea, ¿cómo les explico? Considero mucho más sexy una foto frente al espejo que ahí, órale, téngale el pedazo de carne. O sea, no, no se me hace sensual, no se me hace provocativo, no se me hace, vaya, como una invitación a, es como de, y es muy molesto de cualquiera de las partes, o sea, puedes estar en una relación y te bombardean y tú en la escuela y tú como de, da fuck, o sea, pues no güey, ahorita no, o sea, ni el tiempo ni las ganas, pero es todavía más molesto de gente que no conoces, o sea, de verdad, de verdad, yo tuve que poner mi perfil de Instagram privado y que me lleguen los mensajes como solicitud, no que me lleguen directos, porque o sea, había veces que de repente así abría mi, mi Instagram y tenía ahí ¡pam! La, la dick pic en primer plano. Y yo como de... Mm. Tuve que recurrir a dos técnicas. Una en la que yo guardaba las dick pics que me mandaban y cuando me mandaban otra yo contestaba con una de estas dick pics y le ponía hola guapo. Inmediatamente me bloqueaban. O también que empezaba así de ¿qué? ¿Esa cochinada qué? Para estas mierditas me estás molestando. No, mano, no, 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 no. Tengo zanahorias más grandes en la alacena. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y terminaban anulando el envío de los mensajes en Instagram. Así que, amigas, pues, siéntanse libres de utilizar estas dos técnicas que a mí me han funcionado. Si ustedes tienen más técnicas, pues compártanlas con nosotros. Y dudes, dejen de enviar dick pics, o sea, en general pero mucho más si no son solicitadas o sea, dos pesos de respeto por, por, o sea, por favor pero esto viene
0: de el falocentrismo, ¿no? porque hay una oda al pene muy cañona en todo el mundo entonces es como, el pene es lo máximo y eso se refleja en los dick pics porque creen que envenen una foto de su pene y ya van a no sé, conseguir otra nud o van a decir, ay, sí se me antoja, vamos a vernos. Como que solamente su sexualidad se reduce al pene. Y pues no. Ni el pene es lo máximo, ni su sexualidad como hombre se reduce al pene. Así que si son hombres, experimenten otras cosas.
2: Porfa. Bueno, y respecto a las especialistas que mencionó Daniela, hicieron un como estudio. De las diferentes posibilidades por las cuales los hombres mandan dick pics no pedidas. Y rescatamos dos razones que me parecen bastante concuerdas. Y pues la primera de ellas es la hostilidad. Kate Hackis lo considera un acto de rabia contra las mujeres, ahora filtrado a través del ciberespacio. Para el hombre se trata mucho de poder y control, un acto de hostilidad sexualizada. Los hombres sacan su ira contra las mujeres de forma erótica. Las conmocionadas reacciones de las mujeres que reciben estas imágenes son una gran parte de la emoción para los hombres que las envían, asegura Cor terapeuta sexual. Y otra de las razones que a mí me parece la más común es el dominio. El terapeuta sexual Russell Stamble explicó que enviar mensajes de los genitales es una combinación de buscar aceptación e intimidad, alardear y buscar dominio. La búsqueda de dominación son expresiones menos convencionales en los roles femeninos. No es sorprendente que los hombres hagan esto con mucha más frecuencia, debido a que a menudo es una búsqueda de dominio no solicitada. Las fotos de los penes se consideran agresivas. En resumen, si no la piden, ¡no la mande. Y afortunadamente con la ley Olimpia,
0: incluso, como bien dijo Dani, si nos ponemos perras... Podemos decirle, ¿sabes qué? Te voy a denunciar porque esto está penado por la ley Olimpia. Por si no lo sabían, el mandar contenido sexual no solicitado también puede ser penado. Así que, vatos, no lo hagan si no quieren ir a la cárcel. Cracks. Y bueno, explicando mejor qué es la ley Olimpia, el 3 de diciembre de 2019 se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México la llamada ley Olimpia. La cual consiste en un conjunto de reformas realizadas a los códigos penales de las entidades federativas, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante las cuales se reconoce la violencia digital como un tipo de delito. La violencia digital definida en el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre consiste en actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, ya sean fotos, videos, audio, sin el consentimiento o mediante engaños a una persona. La ley Olimpia surge a través de un video íntimo de Olimpia Melo Cruz, el cual fue difundido en redes sociales en el año 2014 por su anterior pareja, sin el consentimiento de ella. Así Olimpia, junto con otras mujeres que habían sufrido acoso, impulsaron una iniciativa de ley en Puebla para reformar el código penal de dicha entidad, logrando que se discutiera y que el legislador local llevara a cabo en el 2018. Esta ley tiene como objeto la protección de diversos derechos, el derecho a la intimidad personal y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las personas, pero principalmente de las mujeres, ya que son ellas las que más sufren este tipo de hechos. De igual manera, busca reconocer el ciberacoso como delito, ya que es este el que genera violencia
1: sexual en Internet. Actualmente ya son 16 estados de la República Mexicana en los cuales la Ley Olimpia está vigente, dentro de los cuales destacan Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes, el Estado de México, Guerrero, Coahuila, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y Tlaxcala. Pero se está buscando que sea ley en absolutamente toda la república porque no podemos seguir permitiendo violencia cibernética y sobre todo porque es un problema de género. O sea, algo que sigue sin entender la gente es que las mujeres somos más vulnerables a vivir este tipo de violencia porque es un problema de género. O sea, porcentualmente es mucho más probable que me llegue una dick pic a que llegue una morra y, oye, ve esto, o sea... Es un problema de género y las sanciones que trae la ley Olimpia, pues eso sí varía según el estado donde se haya cometido el delito, pero entre ellas destaca la sanción de 3 a 12 años en prisión según la conducta realizada, porque obviamente hay agravantes. Las conductas sancionadas son cuando una persona videograve, audiograve, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante el engaño, o quien exponga. Distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmite, comercialice, oferta, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de la persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correos electrónicos, mensajes, cualquier tipo de medio de difusión vaya y las penas se agravan cuando la víctima sea un familiar, hubiese existido alguna relación sentimental, educativa o laboral entre el agresor y la víctima. También en los casos que los servidores públicos cometan alguna de estas acciones en ejercicio de sus funciones o se cometan en contra de ya sea una persona mayor, alguien con discapacidad, en situación de calle o de identidad indígena. ¿Esto qué significa? Porque vaya, es mucho palabrerío porque lo sacamos directamente de la ley. Pero cualquier persona que pase, role, suba, comparta, intercambie, venda, lo que sea contenido íntimo tuyo o de alguien más sin su consentimiento. O esto es importante, a través de engaños. Porque hay muchas, muchas que les dicen, hay casting para modelaje y obviamente te vamos a hacer tu booking y obviamente este, pues lo vamos a publicar, ¿no? Y terminan tomándoles fotos en lencería y publicándolas, o sea, no solamente sin su permiso, sino... O sea, carecen de retribución monetaria. Eso también aplica para la ley Olimpia. Y algo que lograron las morras feministas chingándose el lomo fue pues este agravante cuando la víctima tiene relación contigo. O sea, porque hay veces que, que no solamente es publicarla por, ¡Ay, mira, güey, esta morra está bien buena! <risa> ¡Ya viste! Hay veces en las que es por no venganza, es así de me dejaste, te chingas y todo el mundo va a ver tus fotos, o, o no sé, ah, o sea, yo soy tu compañero de trabajo y no quieres andar conmigo, ah, pues te jodes y toda la oficina va a ver este video que aparte yo grabé sin tu permiso y así muchas situaciones en las que, o sea, ya es de verdad un crimen de odio, un crimen de género y tiene un agravante. Y qué bueno, y que se pudran en la cárcel, malditos desgraciados. Lo importante es que deben proceder legalmente, chicas. Yo sé, porque yo lo he vivido, es muy difícil proceder legalmente. Y corres el riesgo de que te revictimicen, que no te hagan caso, que la policía cibernética pues no le dé como seguimiento. Digo, con la policía cibernética yo nunca he ido, pero Ari y yo tuvimos el caso de una amiga que la estaban amenazando con subir un video eh, pues vaya, pornográfico que ya estaba en la red pero que una actriz se parecía en ciertas escenas a nuestra amiga y la estaban pues acosando y, y, y mi amiga ni siquiera era la del video o sea, mi, mi amiga ni siquiera habían conseguido fotos suyas, nada pero como la actriz se parecía la amenazaban con divulgar el video pues si no le mandaba pues vaya, fotos que sí fueran de ella íntimas entonces pues, o sea, se le iban a mandar a su jefe y en lo que se averiguaba si sí era ella, si no era ella, lo que sea, pues la verdad es que la gente te estigmatiza. Y no, pues es que este que ya viste el video de esta amiga que, que está en redes. ¡Oh, qué bárbaro! Entonces, es molesto y pues ella se tuvo que poner en contacto con la policía cibernética para que pues bajaran ese video porque aparte otro tema pero con los videos pornográficos realmente no sabes si fue grabado con consentimiento o no pero bueno, ese es otro tema entonces, o sea, sí es muy frustrante chicas porque sí es muy frustrante y Ari y yo tratamos de estar como muy presentes en el proceso y como apoyándola porque aparte esto pasó cuando ella estaba en clases entonces no tienen una idea del bajón emocional que le dio esto pero si no proceden legalmente no hay manera de castigarlos. Claro, o sea, háblenos a nosotras y los quemamos en todos lados y si quieren mandamos correos a sus centros de trabajo. O sea, si ustedes quieren, nos juntamos y le cagamos la vida al tipo. Pero pues vaya, al menos yo considero que es muy importante que empecemos a hacer presión y meter denuncias para que también vean que no estamos jugando y que los vamos a denunciar y que vamos a buscar la pena máxima y así la piensen los tipos que no solamente va a ser el común social y que todo el mundo se entere que son los malditos desgraciados que en la cárcel se van a enterar que son los malditos desgraciados y mientras más personas denunciemos pues se le puede dar hasta como más peso a la ley y pues no sé, o sea, en una de esas el porcentaje de denuncias que terminan en penas
2: aumenta y qué padre, porque se merece en cárcel y también como que es importante visibilizar que es odio, o sea, realmente es odio, es como me dejaste, ahora subo tu foto y hay como tantas maneras en las que, o sea, no estamos exagerando, no estamos locas, es real, es odio, es coraje, es no sé, no sé qué tienen en la cabeza los hombres, me gustaría averiguarlo algún día. Pero eh, sabiendo ya que la ley Olimpia nos protege, les vamos a dar algunos consejos para tener un sexting seguro. La red en defensa de los derechos digitales manifiesta que la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento es el problema, no el sexting, ya que se asigna responsabilidades erróneas a las mujeres que estigmatizan el sexting en vez de señalar a quienes vulneran su privacidad e intimidad. El problema es cuando la fotografía ya fue enviada, pues no tienes control porque ya está en posesión de la otra persona. Tomando en cuenta que el 23% de las personas que realizan sexting han compartido fotos de su pareja con terceros y que el 10% de los hombres buscan amenazar a sus exnovias con publicar sus fotos íntimas en las redes sociales, según un estudio de la Universidad de Indiana, nos recomienda estos tips. 1. No guardar en la galería. Siempre tienes tu cuerpo y la oportunidad de sacarte nuevas fotos. 2. Borra el caché. Aquí se concentran datos e información detallada sobre tus fotografías. 3. Cuidado con los rasgos personales, lunares, tatuajes, pulseras, cosas en tu cuarto, etc. 4. Utiliza marcas de agua o emojis que identifiquen. 5. Borra los metadatos para que no puedan identificarte mediante tu rastro digital. 6. Cuidado con las apps. Las aplicaciones que descargas pueden tener accesos maliciosos con virus disfrazados para robarte información, entre ellas tus nuts y luego ser utilizadas para extorsión. 7. VPN Virtual Private Network Es una extensión segura de tu red para que no puedan rastrear tus fotografías o información delicada a través de los metodatos. Las mujeres tenemos derecho a ejercer prácticas de sexting bajo conocimientos básicos de esta tecnología que nos permitan una autonomía sobre los contenidos que compartimos, ya que nos enfrentamos a una sociedad que no está lista o no ha querido estarlo para respetar nuestra libertad sexual. Es tu cuerpo y por ello nadie debe decirte cómo vivir tu sexualidad. Solo toma recomendaciones, aprende sobre el funcionamiento del mundo virtual y recuerda que siempre habrá mujeres a quienes recurrir para ser acuerpada porque es tu derecho a decidir.
0: Yo quiero hablar un poquito sobre los metadatos porque es probable que si no es la primera vez que lo escucha, quizás no sepan qué demonios son los metadatos. Se los explico así, cuando ustedes compran una biografía en la papelería, está la fotito y atrás trae la información, la biografía de la persona. Esos son los metadatos, tú cuando tomas una fotografía, se va dentro de la información cosas como tu localización geográfica, tu IP, la hora exacta en que se tomó la foto, puede tener hasta el nombre de usuario de tu celular, el número de tu teléfono celular, todo esto una serie de información que va en una sola fotografía, así que tal vez puede llegar a ser más tedioso pero es muy importante borrar estos metadatos para que una vez que subas o compartas estas fotografías, no haya alguien con malas intenciones que quiera hacerte algún daño. Así que hay aplicaciones que pueden borrar los metadatos, que se pueden bajar a tu teléfono o la manera más segura es subiéndolos a tu computadora y dando clic en preferencias y ahí vas borrando de uno en uno cada información. Es tedioso, pero su seguridad vale muchísimo, así que yo se lo recomiendo que lo hagan para que no sea posible que le arrastren. o sea, hasta un loco en Rusia puede dar contigo si encuentra tu foto entonces, amigas tengan sus precauciones porque esto es parte de la sexualidad y decir que si no quieren que compartan sus fotos no se tomen fotos y no las manden es una reverenda estupidez porque es parte de la sexualidad humana y es lo mismo que decir bueno, si no quieren embarazarse, pues no tengan relaciones sexuales. Entonces, no, es, es, es estúpido. Así que, viva su sexualidad como ustedes quieran, pero tengan cuidado, porque no saben las personas a las que están mandando, no saben el rastro que dejan en internet esas fotografías. Así que, mucho cuidado.
1: Ahora, en caso de que seas vaya víctima de violencia cibernética... Se recomienda recurrir al Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, Odila, quienes registran denuncias y brindan información exacta sobre los procesos de legislación a los que se puede acceder la usuaria en dependencia de su país de residencia. O, como ya les había comentado, pues pueden entrar a la policía cibernética y ahí les dicen qué hacer. En realidad no, no son la, los seres más eficientes del universo, pero son muy rápidos al bajar la información y creo que en momento de crisis es muy importante que baje este contenido rápido. Otra cosa es, si las están amenazando, es muy importante que tomen screenshot de todo y se lo manden a alguien para que quede ahí el registro. O sea, muchas veces ni siquiera te das cuenta, alguien te avisa, oye, ¿eres tú? Pero otras te están amenazando. Si no haces esto, voy a subir esta foto. Si no haces esto, voy a subir este video. Nos llegó un caso de una chica que la estaba amenazando su expareja con mandárselo a sus papás. Un día se grabaron, lo que sea, ella creía que habían borrado el video y le decía, si no vuelves conmigo, le voy a mandar este video a tus papás. Entonces, es muy importante, muy, muy muy importante que tomen captura de todo esto porque, como ya les dijimos, es penable. Y mientras más pruebas tengan, pues mejor. Afortunadamente esta chica ya está procediendo. Ojalá las diosas del Olimpo quieran y metan a este desgraciado a la cárcel. Pero bueno, para ser aún más segura su experiencia sexteando y compartiendo sus bellos cuerpecitos, les tenemos una propuesta de dos aplicaciones que son muy seguras. Se trata de Telegram y Signal. En Telegram hasta en su visión, visión, valores, dicen que lo más importante es la privacidad en internet. Entonces, ellos protegen sus conversaciones de pues de, de estas personas que tratan como, como de meterse a ver, y pero también te protegen de pues oficiales y, y por ejemplo empleadores. También protegen tus datos personales de pues, servicios de marketing, de esos que se van robando tu caché para mostrarte anuncios, todo eso. Telegram los protege. Este sistema de protección es tecnología Empty Proto, que son dos mecanismos. En general, para no meternos en tecnicismos, pues usan una especie de borradores que hacen que tus conversaciones estén cifradas y sean independientes vía servidor. Según el tipo de información, se sincronizan o se respaldan en la nube personal que está también protegida. Y hay una opción que a mí me encanta porque es súper útil, que se llaman chats secretos, que son exclusivos, conversación, así, emisor-receptor, que aplican una codificación local extra entre estos dispositivos y esta codificación es de extremo a extremo. Estos chats secretos necesitan la, la aceptación de, de una invitación estos mensajes son firmados por una clave de cifrado de dispositivo a dispositivo. O sea, esto es cifrado tras cifrado tras cifrado que hace casi imposible penetrar estos pues, mensajes. Y las claves son visualizados en forma de cuadros binarios y son revocables por un tiempo. ¿Qué pasa con Telegram y por qué me gusta tanto y por qué lo recomiendo tanto? En realidad... Si yo pudiera dejar de usar WhatsApp para siempre, lo dejaría de usar porque es la cosa más insegura del mundo, le baja calidad a las fotos, lo que sea. Pero en Telegram tienes la opción de borrar la conversación y que se le borre también a la otra persona. Esto que incluye fotos y contenido audiovisual. Esto se me hace un parote porque en cualquier momento, o sea, puedes estar así un día en la noche, se te antoja, mandas todo y cuando terminas lo borras y se le borra también a la otra persona. O sea, es, es, esto me parece espectacular porque aparte también se borran los metadatos de la foto porque muchas veces cuando tú borras tu foto en alguna parte de los archivos de tu celular está una copia comprimida y Telegram borra la copia comprimida. Bueno, o sea, más bien no deja que se descargue esta copia comprimida. La otra es Signal que es mucho más segura porque el nivel de cifrado es impresionante. La interfaz es un poco más, pues, más bien, un poco menos amigable, pero aún así me parece increíble. Y Signal tiene videollamada. Entonces, o sea, una manera que me parece aún más segura que usar estas aplicaciones para hacer sexting y pasar nude es en tipo real. O sea, nada, nada, nada se almacena por este altísimo nivel de cifrado. Porque aparte Signal también cifra la base de datos de envío de mensajes en el dispositivo. Entonces, Signal es un poquito más segura. Yo estoy enamorada con que haya videollamadas. Al igual que Telegram, la aplicación cifra automáticamente todas, todas, todas las conversaciones. Y los mensajes se mantienen cifrados para siempre. De hecho, aparece un simbolito de una cerradura. Y este simbolito también aplica para los archivos multimedia. Entonces... Pues ambas son de código abierto, ambas tienen un nivel de cifrado que de hecho se han metido en problemas porque grupos islámicos o algo así han, han planeado pues, cosas desde estas aplicaciones de tan seguras que son e impenetrables. Ana dice,
0: después de estos increíbles consejos de la experta en el tema de Daniela, Pasamos a nuestro anécdotario, que recuerden que estamos abiertas a recibir cualquier anécdota, así que mándenos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales y les mostraremos la manera segura y anónima para mandar sus anécdotas. Esta es una anécdota anónima. Hace algunos meses mi madre descubrió, o según ella confirmó, que yo ya era una persona activa sexualmente. Para mí no es todo un tema, es simplemente algo que disfrutas en un acuerdo con otra persona. No soy una persona que mantiene sexo casual seguido, de hecho, llevo manteniendo esto con mi pareja desde hace ya un año. No es formal, pero estamos bien por ahora con eso. Pero resulta que mi madre al enterarse me hizo la vida de cuadritos. Ni se imaginan la clase de comentarios por la que tuve que pasar. Hasta desear, el sexo se negocia, solo las putas no lo negocian, ten un lugar, no seas una puta, entre otras. Y a pesar de mis mini intentos para hablar con ella, jamás pude relajar un poco más su postura. Para los próximos días en donde salí, estuvo de locos. Me siguió, contrató gente para seguirme, miles de mensajes y llamadas. Eran solo las 11 de la noche y fue por mí. Me gritó lo puta que yo era junto con todas mis demás amigas ahí. Me golpeó y me humilló. Tengo 20 años, con padres increíblemente antiguos y no puedo creer el tamaño de las tonterías que dicen. Estas
1: no son horas para andar en la calle para una señorita. Pues digo, o sea, por un lado, cuando nos empezaron a llegar sus anécdotas, nosotras estábamos emocionadísimas, así de ¡wey! nos llegaron un montón, ¡qué emoción! Pero las empezamos a leer, o sea, nos dimos cuenta por qué habíamos hecho el anécdotario. A veces nos pasan cosas muy culeras que tenemos que externar, y este es un claro ejemplo de cómo se nos culpabiliza a nosotras por la violencia que sufrimos. O sea, aparte de que nosotras somos las violentadas, somos las estigmatizadas y las culpadas por la sociedad. Pues, amiga, qué pena, de verdad. Digo, te abrazamos, ahora sí que, de verdad, qué triste. Y esperamos de todo corazón que, pues, no vuelvas a pasar por una situación así.
0: Y tal vez sea un poco extremo, pero pues es posible de también denunciar a tu mamá por violencia. Así que, o sea, es, está esa alternativa abierta, claro, que es solo si tú quieres, porque obviamente es algo muy difícil, es un familiar, bueno, no solamente es un familiar, es tu mamá, así que entiendo la decepción y entiendo el coraje y la tristeza, pero pues al fin y al cabo tú eres dueña de tu propia sexualidad, así que espero que esos comentarios no te hieran o no te lleguen de más, porque... Nadie, ni tus familiares, ni tu mamá, ni tu papá, puede decirte qué hacer con tu sexualidad.
2: Y de igual manera,
1: digo, sé que no es lo mismo, pero si necesitas, pues vaya, quien te apoye y quien te escuche, pues aquí estamos. Y, o sea, ya sé, porque ya sé que no es nada comparado con pues vaya, el amor de una madre. Pero, pues aquí te cuidan tus amigas. Y ya, no tengas miedo. Ven a mí. Pato, pato, pato macho. macho.
0: Recientemente, Gilberto Israel... Bailongo Goichea, que su usuario de Facebook es Betilla Wikoichea, subió unas fotos que alegan ser de Lizette Tuar. Gracias Lizette por tratar de encubrirme, pero en realidad esas fotos son mías.
1: No, o sea, mira, la verdad es que pues ella ya tenía demandas por maltrato físico y amenazas de muerte y por eso se alegan que las fotos son de ella, pero, o sea... Gracias Ari y gracias Lisette. pero la verdad es que fue un descuido mío y esas fotos son mías. Se filtraron, ni modo, y me hago responsable.
2: Pues no, Dani. Gracias Lisette. gracias Ari, gracias Daniela, pero esas fotos son mías. Y el hashtag son mis fotos nace de este sujeto que a pesar de que Lisette Tobar ya lo había denunciado por maltrato físico y amenazas de muerte, ahora la amenaza con filtrar fotos que no sabemos si son de ella. En este acto de sororidad, para que sepa que no está sola, al generar esta confusión, realmente no sabemos de quién son las fotos. Deben de saber que no están solas y que aquí está su manada.
1: También una dinámica que sacamos para las recomendaciones semanales es que ustedes pues, nos escriban. Si pintan, cantan, bailan, actúan, lo que sea, nos pueden hablar y nosotras promocionamos una pieza suya que nos guste. Ahora, la primera recomendación que viene, pues, del público es de parte de Kate Rodríguez. Venimos presentando Curarme de Ti. Bueno, Kate es de la Ciudad de México, pero vive actualmente en Chihuahua. Estudia canto en el Conservatorio de Música en Chihuahua y pueden escuchar tanto covers como canciones originales en prácticamente todas las plataformas digitales. Esta canción de Curarme de Ti, pues, la escribió para alguien digo, a todas nos ha pasado que la quería tener ahí pero no la quería y tú sabes que te hace mal seguir ahí y tú sabes que sola te estás haciendo daño, porque lo sabes y sabes que la otra persona pues no te corresponde, pero pues digo, y creo que a todas nos ha pasado y es parte de vincularte pues sí, ahí entonces, o sea, esta canción habla del sentimiento de ya estoy harta, lo que quiero es curarme de ti todavía no lo logro, pero yo sola puedo y yo lo voy a lograr entonces, es una canción muy linda, Kate es una amiga muy querida y, y de verdad o sea, creo que es una canción con la que todas podemos empatizar, porque digo, tal vez hablo por mí, pero yo he estado ahí y que sabes que no va para ningún lado, y que ya, ya lo sabes porque aparte ya te lo dijo, no te quiero, y tú, pues ya sé, pero si yo decidiera con quién encularme y en qué momento desencularme, pues no estaría aquí. Entonces las invitamos a escucharla, les dejamos aquí un pedacito, y vayan a seguirla a todas sus redes sociales porque sube contenido muy bonito con mucho amor. Nuestra segunda
0: recomendación también es musical, pero... Y yo digo, ¿por qué demonios no la recomendamos antes? Porque es una feminista increíble. Es Ana Tijoux, que también es conocida como Anita Tijoux. Es una cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena francesa. Es feminista y activista en sus letras. Denuncia las carencias sociales y culturales. A favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Ha trabajado en diversos países de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Ha sido catalogada por diversos medios como la mejor y más conocida rapera en español. Ha sido nominada en varias ocasiones a los premios Grammy. Y de acuerdo a María José Quesada, Arancibia de El Mostrador, Antipatriarca, que es la canción que recomendamos, es un canto de rebeldía, un llamado a la liberación, autonomía y reivindicación de los derechos de las mujeres que se ha transformado estos últimos años en la bandera de lucha de feminismo.
2: Y como última recomendación, tenemos eh, una sorpresa para ustedes. Preparada con mucho amor, eh, la conferencia Siéntete Libre con tu Menstruación. Vamos a dar un recorrido desde diferentes perspectivas para que se sientan cómodas, eh, eliminen tabúes y exploren diferentes métodos y se sientan cómodas y amen su menstruación porque es la única sangre que no emana de la violencia. Y pues esta va a tener lugar el viernes 4 de septiembre a las 7 p.m. En cualquiera de nuestras redes sociales pueden mandarnos mensaje para obtener el link a la conferencia y pues las esperamos con mucho gusto.
1: Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado en otro Miércoles Violeta, síganos en todas nuestras redes sociales porque les recordamos, es un proyecto transmedia, entonces la narrativa va de medio a medio para que ahí podamos platicar, chismear, luego se arman ahí las encuestas muy padres en Instagram, en Twitter, siempre estamos súper activas y en Facebook, pues vaya, Facebook es para platicar. Entonces, síganos en todos lados, vean la más reciente cápsula de YouTube que hablamos sobre la masturbación femenina y algunos consejitos que les traemos. Entonces, como siempre, fue un placer. Gracias otra vez por escucharnos y me despido. Yo fui Daniel Hermosillo. Yo Ariadna Suárez. Yo soy Carla Rodríguez. Se lavan sus colitas con agua y con jabón.